0: Du hører en podcast fra NRK P2. I høst her i så har vi fått et litt innblikk i noe av det den norske ambassadører opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. I dag så skal vi til Kroatia, den unge staten i det urolige hjørnet av Europa. Mange nordmenn reiser på ferie til Kroatia og nyter vakre strender ved Adriaterhavet, kanskje uten å tenke så mye på at det bara er noen få år siden landet var preget av krig. Astrid Verstod har blitt glad i de vennlige menneskene.
1: Bølgeskvull og glade mennesker. Eg forbinder det med sagreb, som er en by med et yrande liv. Kroater er menneske og det er også sosiale. Så det sosiale livet er det veldig mye på kaféer ute, samtalen, den gode samtalen er sentral for kroater. Kroatia er et ungt demokrati.
2: Landets første frie valg ble holdt i 1990 da nasjonalisten Fransjo Tortsmann kom til makten.
1: Balkan er ju historisk sett og Kroatia er en del av Balkan men det er også en del av det västliga Europa ved at det er både EU eller EU-land Eh, men eh, historisk sett så er jo Balkan vært i grenser mellom det muslimske og det, og det kristne Europa. Og på grund av den geografiske plasseringen til Balkan og til Kroatia, så er det jo, blitt, eh, er det jo betegnet som, det, som en del av det urolige hjørnet i Europa. Det å ha innsikt, vera til stades, snakke med folk, lære om hvordan den beliggenheten til Kroatia, hvor viktig den er i forsoningsarbeid, i, i det å bevare det gode naboskapet som nå er på Balkan, er veldig viktig. Og jeg tror at det, ved å få den innsikten du er heldig å få når du jobber som ambassadør, er viktig i forhold til å forstå det som, det som skjer i dag. Og men man komme i hug at landet Kroatia ble selvstændig i 1991. Deretter så var det en blodig krig frem til 1995 mellom Serbia og Kroatia. Og det er ikke så mange år siden, og det er viktig å, å være, der, være til stades for for fylge med på hvordan den freden blir i vareteken vi har, og det spiller Kroatia er en veldig viktig rolle. Det er et krigsheiet land som for første gang kan feire dagen som selvstendig stat. En tredjedel av landet er kontrollert av serberne. Over en kvart miljon kroater er enda flyktninger i eget land. De håper at de kan vende hjem når FN nå overtar kontrollen over det kroatene kaller de serbisk okkuperte områdene i Kroatia.
0: diske nationalhymnen vårt fagre hemland. I Osijek feirer kroaterne nasjonaldagen sin torsdag, 2 to dager i påskott, 6 dager etter at det siste serbiske granatene hagla over byen. Det skjedde på byens gamle hotell. Musikerne fra det nasjonale teater i Osijek var kledd i smoking, for første gang etter at teater i byen sekendfull treffar 770 drepne, nesten 4000 såra er registrerte på sjukhuset i Åsjeck. Innbygjørene har betalt en høy pris for sitt heimland. I Åsjeck er såret krigen mange. Sandsekkene ligger fremleis meter høyre framfor inngangsstørene. Framfor vinnaugene, de som ennå er heile, henger trelemmar Grov plank er reist opp etter husveggene. Under de värste åtakene levde inn byerne i oss gikk under jorda.
2: Er det fortsatt at det er en slags split eller er det vonde følelser etter en krig fortsatt i
1: befolkningen? Forholdet mellom, mellom serber og kroater er veldig stort sett godt i dag. I Kroatia så er det en serbisk minoritet på om 4%. Eh, dei og det de er mange andre minoritetar. Altså minoritetsrepresentantane he har åtte alltid åtte mandat i parlamentet. Slik at det med og og minoritetsproblematikk, religiøse motsetningar he jo vært, var jo var jo med å, å, som en, en årsak til at det har vært så mye konflikter på Balkan. I dag så fungerer det samarbeidet veldig bra. Det er tett kontakt på høyt politisk nivå. Det er mye folk-til-folk -folk samarbeid. Så jeg vi karakterisere det som bra i dag, men det er klart at når du, når du hade en krig for ikke lenger 26 år, så är det jo så, det er jo folk på din og min alder som har opplevd här. her. Og, og det gjør jo noe med deg um, når du må gjennom uh, en krig. Men det ger jo også at mange ser att noen så framme vi, och ikke, ikke baker vi. Og det, det tror jeg vi sier preger samarbeidet uh, mellom det de to som virkelig var i konflikt eller den som var i konflikt med Kroatia, altså Serbia.
2: Så det er en sånn slags forsoningsholdning i befolkningen? Vi ønsker forsoning.
1: Jeg tror folk ønsker forsoning, ja.
2: Kroatia var en stat i det tidligere Jugoslavia og ble et selvstendig land da Jugoslavia gikk i oppløsning.
1: Det som har gjort spesielt inntrykk på meg er det å snakke med folk som har opplevd en nasjon bli oppløst, tidligere i Yugoslavia. De har opplevd at deres land Kroatia ble fritt. Rett etter fridomen, så ble det en krig mellom Kroatia og Serbia, så kom freden i 1995. Detta er ikke mer enn 26 år siden. Høyre folk da forteller om det. Det gjør jeg veldig stert inntrykk.
2: Er det noen du da har snakket med som har gjort spesielt inntrykk på deg? Noen historier?
1: Historier om folk som var med i krigen. Historier fra ungar, som vokste upp i Vukovar for eksempel, den byen nær grensa til Serbien som ble veldig, veldig sterkt bomba. Unger som i dag er ikke gamle, altså, som er vaksne i dag, men som hukser detta veldig godt. De måtte flytje fra foreldre sine, ble sendt til Ungarn eller til Zagreb, der det var litt fredeliggere. Det å opplive og snakke med deg og høre deres historier, det gir inntrykk.
2: är det, det noen av de menneskemøtene du har hatt i løpet av dette året her som har gjort speciellt inntrykk på deg?
1: Et tenker på de to jentene som driver Nansen Dialogsenter i Osijek, en by aust i landet, ikke langt fra Vokovar. De arbeider med dialog, med samarbeid mellom ulike etniske grupper i den delen av landet. De to fortalde meg om at de måtte flytte fra da jeg var unger, under krigen på 90-tallet, måtte flytte fra foreldre sine eh, til Ungarn, og budde lenge vekk ifra sine aller næraste. Nå er jeg i Osijek og jobbar med dialog, samarbeid, forståelse, og det er med seg sin egen historie i det arbeidet som gjør at blir enda mer truverdig og viktig det dere gjør.
2: Men det er altså et Nansen Dialogsenter. Er de ute og snakker med folk, holde foredrag, eller hva gjør de?
1: Nansen Dialogsenter er øh, øh, opprettet av Nansen Senteret på Lillamer. Og de jobber, som navnet sier, med dialog, med forståing, med, med respekt mellom de ulike etniske uh, grupperne som bor i det området, som var hardt rammet av krigen. Og gir deg et imponerende arbeid i forhold til det. Jo, bare veldig mye blant uh, unger og ungdom, for å, at jeg aldri skal glemme historien, men selvsagt så frem vi i et, i et tett samarbeid med de ulike folkegruppene som bor der.
2: De fleste av Kroatias innbyggere er katoliker. men det finns også en liten del av befolkningen som er kristna og sunnimuslimer.
1: Det er ikke så mye religiøse motsetninger i Kroatia idag. dag. Aller fleste i Kroatia er, 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 er katolikker, men det er minoriteter fra altså italienere, tjekkere, bosnerere, Eh, serberer, eh, folk fra Ungarn, det er en minoritet av romfolk. Det er en veldig blandet eh, befolkning i Kroasia, men, men de aller fleste er jo de, eh, altså etniske kroater, og det er ikke noe konflikt der nå, inn, inne i landet.
2: De diplomatiske båndene mellom Norge og Kroatia
1: ble først opprettet i 1992. Forholdet mellom Norge og Kroatia er godt. Men ikke noen, noen vanskelige diplomatiske saker. Som ambassadør og som representant for Norge i Kroatia så, så er jo tilgjengeligheten eh, veldig god. Eh, det er veldig mor å reise rundt i Kroatia og besøke kommuner. Jeg synes det er viktig å og reiser mye, men jeg er ikke ambassadører bare til Sagreb, men jeg er hele landet.
2: Er det røde løper
1: hvor enn du går, eller hvordan er det? Nei, jeg har bare sett en rau løper en gang.
2: Astrid Verstod har vært Norges ambassadør i Kroatia i ett og et år.
1: Og det var da jeg presenterte sendebrevet fra kongen til presidenten. Det er en seremoni som... Eh, som, som med gjengen fører seg alltid når du kommer, så man må så til et nytt land. Det er det eneste gangen. Kroatien er et mer hierarkisk samfunn enn Norge. Nå er jo Norge svært illegalitært da, så forskjellen der er nok stor, men folk er uformelle, åpne, vennlegge, så jeg, jeg kan ikke si at det, at det plager meg akkurat. Ja vad hva vet en jevne kroaser om Norge, om Normen? De vet at, at det er et, et, fredelig, et fredelig del av Europa, der jeg er opptatt av det nordiske samarbeidet, hvor jeg Norge og Sverige og Danmark, som ikke alltid har vært så veldig gode venner, skilte lag eh, gjennom, eh, på en fredelig måte, de er opptatt av hvordan Norge har bygd opp sitt velferdssystem. De er interessert i likestillingspolitikken vår. De er opptekne av hvordan Norge jobber med integrering av flyktninger. Og de vet en god del har inntrykk av om norsk natur, fjell, sjø, og hvordan vi forvalter naturressursene. Alt dette får mye spørsmål.
2: På hvilken måte er det de er interessert i norsk integreringspolitikk?
1: Det moderne Kroatia har ikke så veldig lang erfaring med den type integreringspolitikk som er, som er aktuell i dag.
2: Det er frustrerte mennesker som ikke får kjøpe togbilletter for å komme seg videre. I løpet av de to siste dagene har det kommet rundt 13 000 flyktninger og migranter til landet. Innriksministeren sier de ikke har kapasitet til å ta imot flere. I går stengte Kroatia sju av landets 8 grensoverganger til Serbia, men i morges ble flere busser fylt opp ved den siste grensovergangen, og folk ble brakt
1: videre. Uh, og i den og strømen av flyktninger som kom eh, i, og som begynner i Fjorhaus, så var det så mange som søkte asyl i Kroatia. Men der de er vet, som alle andre, at dette kan endre seg, og der er vi veldig gjerne ved å ha godt forbuddet, og derfor så er jeg interessert i, de vet at Norge er en, en langsiktig, godt gjennomarbeid integreringspolitikk, og dette er jeg interessert i å hører mer om, lærer og kanskje kunne bruke noen av de erfaringene som, som vi har her.
2: Og hvilken rolle har du oppi dette da?
1: Det viktigste vi gjør er jo å styrke det bilaterale forholdet mellom Norge og Kroatia. Vi er det for å fremge norske interesser, norske verdier, og vi er det for å være døråpner for næringsliv. Det er ikke så veldig mye norsk næringsliv i Kroatia. Det kan bli mye mer, for det er mange muligheter der. Og så er det jo det med å, å bistå nordmenn når de trenger hjelp eh, i landet. Når det gjelder hvordan de jobber, så er det ved å knytte kontakter, eh, både i det politiske miljøet, både posisjon av opposisjon, med organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, næringsliv, Eh, akademia, gjøre seg kjent med hvordan eh, samfunnet i kroatisk samfunn er bygd opp. Og på den måten både fremgjør norske interesser, men også lære å lytte til Kroatias positioner i NATO. Sikkerhetspolitikken er veldig viktig. Og, eh, og også og Kroatia, Kroatia, som er det nyeste EU-landet, er en del av det fellesskapet.
2: Du har jo snakket sagt litt om grensen til Serbia og, og forholdet der, men det er jo andre naboland, også Ungarn. Hva slags forhold har de til sine andre nabor?
1: Det er et godt forhold. Det er klart at det, det ble jo sett litt på prøve, det er jo da em, migrasjonsflaumen, kom för fullt i eh, september i fjor. Eh men känner ju till Västbalkanrutten där enormt många tusentals, hundratusentals av, av eh, flyktingar ehm benyttade av den Västbalkanrutten. För Kroatia så 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 togla de det väldigt bra fordi at det var nesten ingen som søkte asyl i Kroatia. Alle ville nordover krysse grenser til Schengen, in i Slovenia, Østerrike og Tyskland. Så eh, kroatiske styrmakter hadde mottakssenter ned grenser til Serbia, der de som kom ble registrerte, fikk medicinsk undersøkelser, var kanskje bare ett døgn, så ble det fraktet i bussar och tog, ett til gränsat till Slovenien. Så dette detta bra. men Kroatien släppte emot det lättvindt undan med att att det blev inte något upphoping i, i det landet. Ehm förhåll till var lite var lite problematisk en liten en liten period då då gränsen blev men de har tett dialog hele tiden og, og, og den de problemet med godt. Og det gjelder jo forhold til, til Serbia da. Det har de jo kommet veldig mange eh, flyktinger. kom jo genom Serbia. For nordmenn
2: har Kroatia etter hvert blitt et fristende feriemål med en lang kystlinje mot Adriaterhavet og med over 1200 øyer.
1: Det er et vidstrakt land som eh, som har da hovedstaden sin i nord, med 4,3 miljoner mennesker, så har du kyststriper, der folk lever mye av fiske, turisme, eh, maritim sektor er sterkt der, så det er så lett å si noe som er helt typisk, men det med har opplevd, og som jeg har opplevd, er vel at folk er veldig vennlegge, har humor, lett å komme i kontakt med. Det er lett å være norsk i Kroatia. Kroatia og Norge har mye felles. Både landet er kystnasjoner, med sterke tradisjoner når det gjelder eh, maritim og marin eh, sektor. Det er mye likskaper, men selvsagt er det jo ulikskaper. For eksempel så er sommeren veldig, veldig lang i Kroatia, og vinteren kort. Og det har jo ført til at Kroatia bare eksploderte som turistdestination for nordmenn. I år er det vel regnet at 300 000 nordmenn vi besøke Kroatia, og det er omtrent 100.000 flere enn i fjor.
2: Det betyr jo da kanskje at det er litt flere utfordringer for deg, da, for det havner jo kanskje noen av dem i en eller annen slags knipe.
1: Ja, jeg er oppgående en ambassade, er jo å hjelpe nordmenn som ferierer og som oppholder seg i, i landet. Vi har nok merket en del auke på det som blir kalla konsulære saker, men ikke veldig alvorlige. Det er flere som mister passet sitt, som blir frågestøllig passet, som vi må da skrive ut reisedokument for deg slik at de kan komme seg hjemme. Uh, vi har hatt noen litt mer alvorlige saker, men, men det er ikke de store, vanskelige sakene vi strider med som mange kollegaer i mer utfordrende land.
2: Er det noen ganger du har hatt uh, bruk for diplomatiske evner, som du sikkert har, da, siden du er diplomat?
1: No er vi heldige for at det forholdet mellom Kroatien og Norge er godt. Uh, og som er det en av de viktigaste oppgavene mine er jo å styrke forholdet mellom Norge og Kroatia. Og det med jeg har brukt en del tid på er å ha tett kontakt med sivilsamfunnsorganisasjoner for eksempel. Eh, media, medieorganisasjonene, journalistikken, heve ikke kan, ikke den friheten. På samma måte som vi har her. Og kroatiske journalister, journalistorganisasjoner, er interessert i å ha et tett samarbeid med norske journalister og norske organisasjoner. For eksempel eh, eh, Norsk Journalistlag. Og der med vi eh, vært aktive for å styrke det samarbeidet der. Men noen veldig vanskelige diplomatiske saker har ikke jeg opplevd på det året jeg har vært der.
2: Apropos journalistikken, så er jo du gammel journalist. Og er dette noe du spesielt brenner for?
1: Ytringsfrihet, pressefrihet er väldigt viktig for den norske regjeringen. Og med som arbeidsinstruks selvsagt å arbeide og forholde promotera de viktiga värdierna, de värdierna här i Kroatien. Men vi da med eh jobbar de med organisationerna stöttar organisationerna för att de i ändå så journalistorganisationerna för att de ändå i större grad ska kunna skriva och jobba under liknande villkor som journalister gör här.
2: Ja, hur då är egentligen pressfriheten i Kroatien?
1: Det er pressefrihet i Kroatia, men det er noen enkelt hendinger som har vist deg at, at den uavhengige, frie journalistiken kan være litt under press. Og de er jo interessert i å ha dialog eller snakke med journalistorganisasjonene her hjemme om kvalitet på journalistiken. For der føler kroatiska journalister att dei att dei burde ha komi lenger och de jobbar väldigt mycket med kvalitet journalistisk kvalitet. Der menar dei att de kan lära något ifrån Norge och därför så är det etablera kontakt mellan journalistlaget här och journalistlaget i Kroatien och deras ambassaden av vara aktiv i att etablera den kontakten.
0: Ambassadør Astrid Versto ble intervjuet av Kaja Freysa. Du har hørt en podcast fra NRK P2.